0: zu dieser ersten Staffel des b Active Podcasts im neuen Jahr 2022. Und ganz ehrlich, ich wollte mit einer ganz anderen Episode dieses Jahr starten, aber erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Zwischen den Jahren, als ich eigentlich gerade dabei gewesen bin, meine Urlaubspackliste zu schreiben für den Winterurlaub, hat mich der Anruf meines Mannes erreicht und er sagte, du, ich habe gerade mein aktuelles Testergebnis bekommen, ich bin positiv, auf Corona getestet worden, ich komme nach Hause, wir müssen in Quarantäne gehen. Und äh, ich habe mich dazu entschlossen, sehr schnell, äh, das öffentlich zu machen. Wir haben die ganze Zeit über ähm, sehr viel über Corona in den sozialen Medien gesprochen. Mein Mann hat über die Testverfahren aufgeklärt und über das Impfen und dann auch äh, vor wenigen Monaten über die Boosterimpfung. Und daher habe ich mir gedacht, möchte ich natürlich auch diese Infektion öffentlich machen. Und wir haben dann äh, im Laufe der Tage sehr, sehr viele Fragen bekommen, sehr viele Nachfragen, ähm, wie es ihm geht, wie denn der Krankheitsverlauf gewesen ist, ähm, wie das denn überhaupt sein kann, dass man äh, positiv auf Corona getestet wird, wenn man dreifach geimpft ist. Und daher habe ich mir gedacht, möchte ich heute in dieser ersten Podcast-Episode mit ihm gemeinsam ein bisschen über Corona in the house plaudern, ähm, wie es uns so ein bisschen damit gegangen ist. Wobei ich natürlich von Anfang an dazu sagen muss, jede ähm, Corona-Infektion verläuft irgendwie ein, ein bisschen anders. Ähm, und jeder hat natürlich auch zu Hause ganz andere Möglichkeiten, ähm, sich aus dem Weg zu gehen, sich zu separieren. Deswegen möchten wir äh, dir einfach so ein bisschen... Erzählen, wie es so rund um das Testen ausschaut, was die einzelnen Tests unter Anführungszeichen so können, wie man sich vor einer Infektion oder vor einem schweren Verlauf einer Infektion möglichst gut schützen kann aber auch ähm, möchte ich ganz gerne das Thema beleuchten nach einer Covid-Infektion. Wir sind hier im Beactive Podcast. Wie schaut das aus mit dem Thema Sport? Wann kann und darf und soll ich ähm, da wieder einsteigen? Genau, das alles sind die Themen, die ich so in den nächsten 20 Minuten gemeinsam mit meinem Mann beplaudern möchte. Wie gesagt, es geht hier wirklich Erst einmal hier um die Situation, so wie, wie wir ähm, jetzt hier äh, die Infektion äh, erlebt haben und dazu gleich vielleicht von Anfang an äh, dazu zu sagen, äh, wenn man hat einen sehr sehr milden Verlauf gehabt und nur einen Tag lang Symptome und dann ging es im Prinzip nur mehr um das Warten eines ähm, negativen PCR Tests. Wir haben hier in äh, Ostösterreich, also in Wien, das große Glück. Ganz, ganz einfach und unkompliziert PCR-Tests zu machen. Wir beide sind bei so einer Pilotgruppe schon dabei gewesen. Da konnte ich ja Selbstständige beitreten und mein Mann hat da gleich mitgemacht, seit März 2021 testen wir ganz regelmäßig mittels PCR. Und mein Mann testet natürlich im Krankenhaus eben auch noch zusätzlich mit diesem PCR-Gurgeltest. Also, das ist eine Möglichkeit, die wir hier in Wien haben, großzügigerweise, und die wir eben schon sehr lange in Anspruch nehmen können. Also, es geht im, es ging wirklich nur mehr um das Warten, dann immer, dass hier ein bestimmter Wert erreicht wurde und der negativ ist. Und ich darf auch dazu sagen, ich bin die ganze Zeit hindurch negativ geblieben. Also, wie versprochen, ist mein Mann jetzt da und wir wollen eben gemeinsam so ein bisschen über unser ja Corona in the House äh, sprechen und auch ein bisschen über das Thema eben PCR-Tests und Ansteckung. Ähm, Janis, du testest alle zwei Tage im Krankenhaus äh, PCR und vielleicht magst du kurz erklären, was ist der Unterschied zwischen einem äh, PCR-Test und einem Antigen-Test?
1: Ja, beim PCR-Test geht es darum, dass wirklich aus dem Virus-RNA-Baustein eine ganz äh, bestimmte mh, Struktur zum Nachweis herangezogen wird, also vom Bauplan des Virus. Und da hat man eben diese spezielle Technik, diese Polymerasenkettenreaktion, wo man mit einer äh, eben sehr starken Vervielfältigung des vorhandenen ähm, Virusmaterials auch auf sehr empfindliche Art und Weise nachweisen kann, ob jetzt hier Virus da ist oder nicht. Das ist das Entscheidende, dass eben der PCR-Test einerseits ein sehr wie wir sagen, spezifisch, also sehr genauer ist, und auf der anderen Seite durch diese molekularbiologische Technik auch ein sehr empfindlicher ist. Also mit einem sehr, also wenn nur ganz wenig vom Virus da ist, kann man das schon nachweisen.
0: Und man kann es, und man, nur Entschuldigung, ich unterbreche, man kann es entweder mit einem Gurgeltest machen, so wie wir das durchführen, oder auch mit einem Abstrichen. Ja?
1: Natürlich, also da, das Material, woraus man jetzt äh, den, den Nachweis führt, ist dabei, äh, ist dabei egal. Das Material kann gewonnen werden eben durch den Abstrich, durch Gurgeln oder auf jeder, also wenn man Flüssigkeit, Spülflüssigkeit gewinnt, ähm, dann kann das aus all diesen Materialien durchgeführt werden. Grundsätzlich geht das ja auch für den Antigentest. Ähm, beim Antigentest ist es eben nur so, hier wird jetzt ein Eiweißkörper von der Virushülle nachgewiesen. Ähm, und da geht es jetzt mit einer anderen Technik äh, darum, eben Virus äh, nachzuweisen. Diese Technik ist allerdings viel weniger empfindlich. Das heißt, da muss viel mehr von Viren da sein, damit dieser Test überhaupt in der Lage ist, etwas Positives äh, anzuzeigen. Also es ist besser als nicht zu testen, aber im Vergleich zur, PC, zur PCR ist eben dieser Test viel, viel weniger äh, empfindlich und auch viel weniger spezifisch. Das heißt, also er, er unterliegt mehreren Störfaktoren.
0: Genau. Ähm, es ist es so, dass du eben alle zwei Tage im Krankenhaus quasi auch verpflichtend äh, testest. Du hattest ein negatives Testergebnis und dann beim nächsten Test hat äh, das BCR, äh, der PCR-Test äh, ausgeschlagen und äh, hat angezeigt, dass man Coronaviren äh, gefunden hat und jetzt vielleicht zur Erklärung dieser mysteriöse CD-Wert, der da ausgewiesen wird. Also ganz wichtig, der wird eben nur ausgewiesen, wenn äh, der Befund positiv ist. Also bei einem negativen Corona-Test wird kein, kann ja kein CD-Wert nachgewiesen ja. oder ausgewiesen werden. Aber was hat es mit diesem CD-Wert eigentlich so auf sich?
1: Ja. Also das führt wiederum darum, geht wieder zurück auf diese PCR-Technologie, also diese empfindliche molekularbiologische Technik, wo eben in mehreren Zyklen diese, dieses Ausgangsmaterial versucht wird eben zu vermehren, um eben auch ganz geringe Mengen nachzuweisen Und Je nachdem, wie viele Zyklen notwendig sind, äh, um eben hier einen positiven Nachweis zu führen, das liegt dem zugrunde, was der CT-Wert aussagt. Also, so nehmen wir mal ein Beispiel: Beim ersten Test war ich, äh, war der Wert 9, also grob gesagt 29. Mhm. Also man hat 29 Runden von diesem Test gebraucht, um den vorhandenen Virus nachzuweisen. Beim, am nächsten Tag habe ich den Test wiederholt, da war der CT-Wert 22. Also niedriger, aber das heißt, es waren nur 22 Runden, 22 Zyklen mit dieser Technologie notwendig, um, die, um den Virus nachzuweisen. Also das zeigt an, hier war einfach mehr Virus da und ich brauche weniger Zyklen. Deshalb ist der CT-Wert niedriger und hier zeigt ein niedriger CT-Wert einfach mehr Virus und auch höhere Ansteckungsmöglichkeit an. Und dann im Verlauf, äh, dann, wo auch die Symptome schon wieder weg waren, ist der CT-Wert 28 gewesen und ein paar Tage 28 und jetzt ist er wieder negativ. Also er steigt an, sprich mehr Zyklen waren notwendig, CT-Wert steigt an, weniger Virus ist da und dann ist er wieder weg. Das liegt dem äh, zugrunde.
0: Wir müssen da auch noch eben als Persönlichen Erfahrungswert vielleicht dazu sagen, dass wir gesagt haben, okay, nachdem wir wirklich so regelmäßig auch weiter getestet haben, also beide weiter getestet haben, ich habe eben erzählt, dass wir in Wien hier ganz einfach die Möglichkeit dazu haben, haben wir den Vergleich gemacht und auch einen Antigen-Test bei dir durchgeführt, also den, den Test, der, den man eben auch so überall besorgen kann, und der hat eigentlich negativ ausgesprochen. Der war negativ. Ja. Der war
1: negativ zu einem Zeitpunkt, wo mit dem PCR-Test noch eben Nachweis da war und da war der CT-Wert bei 28. Aber deine also,
0: Symptome. Aber die Symptome schon lange waren schon tagelang,
1: waren tagelang weg. Ähm, ja, da kann man natürlich auch immer in dieser Zeit, wo man schon, also in der Erholungszeit, so keine Symptome mehr sind, kann man natürlich auch. Ähm, gibt oder da gibt es verschiedene ähm, Interpretationen, warum das auch so ist, äh, weil die vorhandenen Antikörper haben da natürlich schon viele Viren inaktiviert und die werden nicht mehr ansteckend sein. Aber die PCR ist immer noch positiv,
0: weil noch immer Viren, weil immer Viren da sind.
1: Material oder auch Virusteile da sind. Ja, Aber die sind möglicherweise schon aktiviert und das kann auch ein Grund sein, warum dann der Antigentest negativ ist. Aber es zeigt halt an, das sind unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Empfindlichkeit und es ist immer wichtig, das auch immer im Gesamtbild zu interpretieren. Ein Test alleine ohne dazugehörige Information ist halt dann immer auch nur ein Teilaspekt.
0: Genau, und wenn ich jetzt einen negativen PCR-Test habe, dann kann ich mich ja eine Zeit lang insofern sicher fühlen, dass ich niemand anderen anstecken kann. Weil ich meine, darum geht es ja hauptsächlich, dass man eben schaut, dass das Virus nicht weiter verbreitet wird und man regelmäßig testet, um eben im Fall, wenn ich positiv werde, auch sofort mich aus dem Verkehr ziehen äh, zu können, um einfach das Virus nicht weitergeben zu können. Aber man hat so einen Richtwert von ungefähr 48 Stunden. Mittlerweile bei der neuen Virusvariante bei Omikron sagt man, es sollte einfach ein bisschen weniger äh, Zeit sein, die man sich sicher fühlt. Wahrscheinlich sind es ungefähr 36 Stunden. Aber das sind dann die Zeitspannen, wo man niemand anderen anstecken kann. Deswegen ist es also durchaus sinnvoll, mh, sich zu testen. Ja, absolut, Und,
1: absolut. Und es ist einfach die die genaueste Möglichkeit, die wir haben, um eben auch einmal auszuschließen, dass zumindest wie man, wie man ja immer sagt, in dieser Momentaufnahme ist man negativ und kann deshalb das Virus nicht weitergeben. Ja, es ist eine Momentaufnahme, aber man hat doch eine gewisse Sicherheit, auch für für die nächsten mindestens 24 Stunden, so, da bin ich jetzt auf der sicheren Seite. Und man kann nur auch aus der Erfahrung eben sagen, es ist halt wirklich anzuraten, dass man diesen diesen Test durchführt, bevor man sich in einer Runde trifft, bevor man in, gemeinsam ein Familienessen hat oder irg irgendwo hingeht. Auf Urlaub auch geht, wie auch, immer, wie auch immer man sich trifft, dass man das, das alle Beteiligten zuvor machen, dass man wirklich hier versucht, seinen Beitrag zu leisten, um diese im Moment eben sehr leichte Übertragbarkeit des Virus möglichst einzubremsen.
0: Das war eben auch eine Möglichkeit, dass ich von Anfang an einen PCR-Test mitgemacht äh, habe, um die ähm, Runtergehen zu können mit dem Hund, wir haben einen Hund, ja. also das war auf jeden Fall äh, ein, ein, ein Aspekt, wissend, wissen zu können, ähm, dass ich hier natürlich mit FFP2-Maske auf die Straße gehen kann, ähm, kurz eben runtergehen kann, weil also wir haben ja in Österreich auch F sowieso FFP2-Maskenpflicht bei, bei allen äh, Erledigungen, die man macht, aber ich habe natürlich auch im Stiegenhaus die FFP2-Maske, im Lift die FFP2-Maske getragen ähm, aber habe einfach nur geschaut, dass ich da mich wirklich die ganze Zeit durchteste, um wirklich sicher zu sein, dass ich dieses Virus nicht weitergeben kann. Ähm, kommen wir vielleicht auch noch so ein bisschen zu den Symptomen. Also an dem Tag, an dem der Test positiv geworden ist, hast du einfach gar nichts gehabt. Also man hätte überhaupt nicht gemerkt, dass du ja. irgendeine Form äh, von 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 Infektion hast, bist aber natürlich sofort nach Hause gekommen. Wir haben, muss man vielleicht auch sagen, äh, versucht, so gut es geht, hier uns zu separieren, aber so gut es eben in, in, in Wohnungen äh, möglich ist. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir Immer getrennte Nasräume haben. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man so dazu sagen kann. Also die Nasräume zu trennen ist auf jeden Fall schon einmal ganz, ganz sinnvoll. Aber das ist natürlich klar, dass es das auch nicht überall ja.
1: möglich ist. Ja. Aber zumindest diese... Das ist ja schon bekannt, diese Aerosole, also diese vielen kleinen Tröpfchen, die sind natürlich, und über diese Tröpfchen geht eben die Infektion, die sind natürlich eben in den Feuchträumen, in den Nassräumen, dort fühlen sie sich besonders wohl und da sind sie auch am beständigsten. Ja, Und wenn man das trennen kann oder eben zumindest so verwenden kann, dass... Das wirklich zeitlich völlig unabhängig ist, dass man bis gut lüften kann dazwischen, dass das wirklich rausgeht. Ja, dann hat man, glaube ich, einen sehr wesentlichen Beitrag auch geleistet, um eben hier, ähm, ja, der weiteren Verbreitung entgegenzuwirken.
0: Genau. Wenn man sich eben noch nicht angesteckt hat, weil das, das weiß man ja nicht. Ne? Du hattest ja, ja auch, auch gar keine Symptome. Ähm, am nächsten Tag haben dann die Symptome angefangen und ähm, vielleicht magst du uns kurz sagen, es sind nämlich sehr eher untypische ähm, Corona-Symptome ja, also gewesen waren keine Erkältungssymptome in dem ja.
1: Sinn so die, die 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 Symptome die man so landläufig mit Corona verbindet die die habe ich nicht gehabt also ähm, kein also kein Schnupfen kein Husten keine so Zeichen der 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 Atemwegsinfektion ähm, sondern es war eben ein Tag, wie ich es sonst auch von Viruserkrankungen her kenne, die ich ab und an, also alle paar Jahre einmal habe, eben mit einem Tag, wo man wirklich merkt, so das Immunsystem kämpft gegen den Erreger an. Und das, äh, das zeigt sich eben in äh, leichten Fieber, so bis etwa 38, und eben einfach ausgeprägte ähm, Müdigkeit, dass man wirklich freiwillig für den ganzen Tag im Bett bleibt, und eben Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, wirklich von Kopf bis Fuß. Und äh, ja, das, das war's. es. Das war's für eben ein, knapp einen Tag als Zeichen, so da arbeitet jetzt das Immunsystem. Und dann ähm, am Abend von diesem, von diesem Tag war es schon deutlich besser. Und am nächsten Tag waren diese Symptome auch schon wieder weg.
0: Wahrscheinlich, weil du unsere Krankenschwester gehabt hast, den Hund, daneben. daneben <lacht> ja, Durch diese, Durch diese
1: optimale Vorortbetreuung. Ja.
0: Die hat sich ja. nämlich daneben ja. am Boden gelegt. Du hast sehr viel äh, Wasser getrunken und sehr viel Tee getrunken. Ja. Da habe ich immer so ins Zimmer äh, so viel, rein, viel, reingebracht. Ja, ja, ja. Und äh, ich habe äh, geschaut, dass ich an diesem Tag... Ähm, überhaupt nicht in der Nähe von dem von, dem, von dem Zimmer bin und äh, wir haben ähm, ganz, ganz regelmäßig das Zimmer auch gelüftet, ja, muss man dazu sagen. War aber insgesamt auch noch eine Situation, dass es sehr, sehr warm gewesen ist, also sehr, sehr untypisch für die Jahreszeit. Sprich, wir konnten die ganze Zeit äh, unsere Wohnung, die auch recht groß ist, aber wirklich Durchlüften, ja. ja also naja, Terrassentüren offen, Schlafzimmertüren offen, Schlafzimmerfenster ja. offen. Es hat ein bisschen gezogen den ganzen Tag, aber aber wir haben wirklich durchgelüftet. Und ähm, ja, ab dem nächsten Tag warst du zwar natürlich müde, wie nach einer Infektion, das halt auch typisch ist und hast dich immer wieder hingelegt, aber es waren sonst eigentlich war,
1: war nichts mehr Sonst war nichts mehr da und wirklich mit jeden Tag ging auch dieser Rest, dieser Restzustand mit dieser Restmüdigkeit ging dann schon sehr schnell zurück.
0: Wie lange, also ich meine hundertprozentig weiß das ja jetzt auch niemand, aber so deiner äh, Erfahrung nach, wie lange ist man denn jetzt tatsächlich ansteckend?
1: Naja, bei den Viruserkrankungen sagt man eben für den Zeitraum, also wirklich ansteckend ist man, bis die Erkrankung ausbricht und wo eben die Symptome da sind, aber dann mit abklingender Symptome ist auch die Ansteckungszeit wieder vorbei. Weil ja dann doch der Körper in der Lage ist, den Erreger so zu kontrollieren, ja, dass er nicht mehr, dass er nicht mehr auf, also weitergegeben werden kann. Also vom Mechanismus her ist es eben dann so, dass ja Einerseits die Abwehrzellen das Virus isolieren, auf der anderen Seite eben die vorhandenen Antikörper sich draufsetzen und äh, damit der Virus in seiner Aktivität ge also gehemmt wird und dann eben auch nicht mehr für die Umgebung eben infektiös ist.
0: Genau, wir müssen natürlich auch dazu sagen, dass du nicht die äh, Omikron-Variante gehabt hast, ähm, zumindest wurde da nicht dazu gesagt, nicht, also so warst du war's ja. ja auch gar nicht, ähm, äh, sondern vermutlich eine der, der herkömmlichen Nein. oder älteren ja. älteren, älteren Formen. Vielleicht, weil wir das auch sehr oft gefragt worden sind, Ja, wie konnte sich denn dein Mann anstecken in einem Job, natürlich, wo den ganzen Tag äh, die Maske getragen wurde, die Ansteckung ist auch zu einem Zeitpunkt erfolgt, wo du gar nicht im Krankenhaus ja. gewesen bist und im Krankenhaus ist auch keine einzige Person erkrankt. Ähm, es muss irgendwo auf einem anderen Weg erfolgt sein, mit einem kurzen Absetzen der Maske. Ja. Ähm, wir vermuten in einem Nassraum.
1: Ja, also es, also es lässt, sich, lässt sich kaum wirklich zurückführen, aber bei genauen Überlegungen kommt man eben drauf. Weil man denkt
0: ja dann durch ein bisschen man so drüber nach, es war ja eine Zeit, wo man wirklich ganz wenige wo man ganz Dinge wenige macht,
1: gemacht hat. Und eben, ja, es kann dann eben nur sein, ähm, so kurze Phasen, wo man tatsächlich eben einmal keine Maske hat oder diese, also nicht lückenlos gut, drauf ja. hat, ja eben wie eben äh, kurzes Abduschen äh, im, in, im, also im, im, im Bereich eines Fitnessstudios, wie äh, auch eben, wenn, wenn man, ja, also, wenn man mit der, mit dem Hund Gasse geht, dass man da im Lift mal nur kurz ohne Maske ist, ja, auch das sind so, ähm, ja, das sind so versteckte Quellen äh, oder auch der Weg von und zur Garage, wo man nicht äh, lückenlos die Maske hat und das alles natürlich Räumlichkeiten oder eben Stiegenhäuser sind, die schlecht belüftet sind, wo sich Aerosole halten können. Also irgend so ein kurzer, ungeschützter Kontakt ähm, kann es nur gewesen sein ähm, und es zeigt nur, wie eben... Wie aufmerksam man einfach umgehen soll und ja. äh, au, au, nicht genug aufpassen kann, Mh, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, die ich seit, seit langer Zeit täglich eben ergreife, ja, ist das irgendwo in so einem geschilderten Bereich wohl. Genau. wohl passiert.
0: Das ist wirklich so eine Aufforderung da zu schauen, dass man dort auch wirklich überall die Maske trägt. Man, wir haben es ja auch gesehen, man ist dann oft ein bisschen schleißiger und denkt sich, naja, da in der Garage, da passiert eh gar nichts. Aber das sind natürlich auch wirklich, wie du sagst, Räumlichkeiten, die nicht wirklich gut gelüftet werden. Und da kann gerade vorher jemand gegangen sein, nicht wissen, dass er gerade ansteckend ja. ist, äh, vielleicht da leichte Erkältungssymptome hatte und das gar nicht so gemerkt hat. Ähm, und es und kann dann einfach sehr schnell gehen, auch weil ähm, vielleicht magst du das auch noch dazu sagen, weil unser Immunsystem ja auch jeden Tag irgendwie ein bisschen unterschiedlich empfindlich ist. Ne? Also wenn man an einem Tag vielleicht irgendwie gerade müde ist oder 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 schlechter geschlafen hat, vielleicht irgendwie gestresster ist, können das einfach so Teilmomente sein, wo wir einfach ein bisschen
1: ja, wo geschwächter man, man schwächer ist. Man kennt das ja, Stichwort Tagesverfassung. Ja, das betrifft auch das Immunsystem, wenn man wirklich einen anstrengenden Tag hat Stress, das auf welcher Basis auch immer. Das sind Dinge, die das Immunsystem herabsetzen. Wir kennen das am Ende der, der Vorweihnachtszeit. Äh, <lacht> da eine, äh, macht sich eine gewisse Erschöpfung doch einmal breit. Und äh, auch das, ja, das ähm, habe ich selber gemerkt. Also am 23. Dezember, so, da war dann am Nachmittag, wo alles Wichtige fertig war, oh, äh, merkt, war wirklich der Moment da so, da ist die, spürt man die, die Müdigkeit des Dezember oder des, überhaupt des Anstrengens. Das Vorweihnachtswitz. Ja, alle diese, alle diese Dinge. Ja. Das wirkt sich sicher aus. Ja, also. In den
0: nächsten Tagen ist dann eben sozusagen die Ansteckung.
1: Genau, und das wird erfolgt. dann, ja, genau. ja. Also das zusammen, sozusagen irgendwie doch vielleicht etwas, ein bisschen reduziertes Immunsystem plus eben dann noch ein ungeschützter Moment war wohl, ja, war wohl die Kombination, die dann da die dann äh, der auslöser war.
0: Ähm, Wenn es so darum geht, wie kann ich mich ähm, bestmöglich schützen? Äh, dann einerseits zu erkranken, das ist wirklich schwierig, also das wirklich das konsequente Maske tragen, äh, äh, wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Ähm, aber auch, wie kann ich verhindern, dass der Verlauf, äh, Schlimm wird. Ich meine, dein Verlauf war wirklich ganz, ganz mild, ja. Ich glaube, der wesentlichste Punkt, auf den wir noch einmal hinweisen müssen, ist es, sich impfen zu lassen. Ja. Und vor allem die dritte Impfung ähm, zu haben. Ich glaube, da führt gar kein Weg dran vorbei.
1: Da ist wohl, und, also da geht's, ich glaube, das haben wir eh schon ein paar Mal auch, auch betont. Es geht uns einfach darum, ja auch zu sagen, so, wo, wo, wofür gibt es Evidenz, wissenschaftliche Evidenz, medizinische Evidenz, ja, und das, das sagen einfach sagen die Daten. Ja. da muss man da muss man einfach auf dem auch also dem muss man vertrauen, wie eben Wissenschaft gemacht wird, wie wissenschaftliche Erkenntnisse gemacht wird und die Studien zeigen eben ja mit Vorhandensein der der Boosterimpfung also Dritter Stich äh, ist erhalten und damit das Immunsystem wirklich äh, dreimal, äh, dreimal mit äh, dem Virus konfrontiert worden, damit äh ist auch nachweisbar, dass man die höchste Zahl an Antikörpern und Abwehrstoffen aufbauen kann. Und das ist einfach die wichtigste Maßnahme, um vor der Infektion geschützt zu sein, beziehungsweise, auch das muss man richtigerweise so darstellen, um geschützt zu sein, dass man eben einen, einen schwierigen Verlauf hat. Die Impfung führt nicht dazu, dass man absolut geschützt ist, nicht erkranken kann und das Virus nicht wieder weitergeben kann. Das war von Anfang an klar und ich glaube, das ist vielleicht auch zu wenig zum Ausdruck gekommen. Man hat geglaubt, da bin ich geimpft und jetzt passiert mir eh nichts. Das ist leider nicht hundertprozentig. Aber was wir wissen, es ist eben mit einem sehr hohen Prozentsatz auch jetzt bei der jetzt vorherrschenden Variante so, dass man dadurch geschützt ist, einen schweren Verlauf zu haben. Und das ist ja doch ganz wichtig für einen persönlich, wie auch für die Umgebung und nicht nur der schwere Verlauf, sondern es ist auch der Schutz vor dem Long-Covid, also diesen lang andauernden Symptomen, auch nach der Infektion noch vorhandenen Symptomen mit der ausgeprägten Müdigkeit, der Schwäche und anderen Organsymptomen, dass man auch davor geschützt ist. Das kann man nicht genug betonen, denn das ist ja noch viel, viel häufiger als irgendein äh, schwerwiegender Verlauf, der mit Krankenhäuser also ist. Und
0: eben wirklich über Monate ja. dann anhaltend und Lebensqualität äh, anhalten minimierend. Kann, ja. Ja.
1: Ja. Und das, sind, das ist einfach der Vorteil, den die Impfung bringt. Und je mehr man geimpft ist, also, in, also Stichwort wieder dritter Stich, dass man das maximal, was wir jetzt zur Verfügung haben, ausnutzt und eben so geschützt ist. Das bringt es. Das spricht auch die, also auf allen Ebenen die eigene Erfahrung dafür. Ja, es war nicht zu verhindern die Infektion trotz der Vorsichtsmaßnahmen, aber der Verlauf war erfreulicherweise dann ein milder, ein Tag, äh, ja, ein Tag, wo man im Bett bleibt und sonst.
0: Was ich auch noch dazu, also zur Impfung dazu sagen würde, ist schauen, dass die Vitamin-D-Spiegel auch ausreichend aufgefüllt werden, eben gerade jetzt im Winter, weil die insgesamt halt wichtig sind, um die, um die Immunabwehr zu, zu aktivieren. Sport und zwar jetzt nicht bis zur totalen Erschöpfung, aber wirklich im guten Maß äh, und 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 Ziel rauszugehen, draußen Sport zu machen und ein Punkt ist sicher auch ähm, eine Art von positiven Mindset, also sich nicht den ganzen Tag mit äh, negativen Dingen voll Müll zu lassen, den ganzen Tag nur äh, Horror-Nachrichten zu konsumieren und zu schauen, oh Gott, was passiert da und wie sind da die Infektionszahlen und was sagt der dazu und was sagt die dazu und die die dunkelsten Bilder malen, sondern, ähm, das wissen wir aus dem Mentaltraining, es geht schon auch eben um diese positive Einstellung und einfach um zu sagen, wenn es mich erwischt hat, dann wird es mich nicht schlimm erwischen und oder quasi noch als Prävention, bevor man erkrankt, einfach zu sagen, ja, man trifft die Vorsichtsmaßnahmen, man impft sich, äh, man testet sich, man trägt die Maske, aber man versucht doch ähm, die Fröhlichkeit des Lebens auch noch zu bewahren, weil sonst zieht einem das ganz runter. Ich kann selber sagen, natürlich ist es als Angehöriger so, wenn man die Nachricht bekommt, äh, der Partner hat einen positiven Corona-Test, ja, dann macht das. Schon auch sehr viel mit einem. Das erste ist natürlich die Sorge, dass er schlimm erkrankt. Also natürlich wusste ich rational, dass die Wahrscheinlichkeit mit der Impfung äh, ja nicht aber, nee, gleich null ist, aber dennoch macht man sich Sorgen. Und der zweite Punkt ist natürlich, ähm, ja, wann trifft es einem selber? Hat man sich schon angesteckt? Wird man sich anstecken? Also es war jedes Testergebnis dann doch irgendwie so ein... Bin ich jetzt auch krank? Man spürt dann an sich selber schon Symptome, die man gar nicht gehabt hat. Ich habe dann wirklich ähm, geschaut, mir nur Dinge anzuschauen, die irgendwie sehr lustig sind. Ich habe <lacht> mir alle Staffeln von Sex in the City weiter angeschaut und einfach, einfach mich versucht da... Äh, abzulenken, nicht den ganzen Tag daran zu denken, ob ich krank werde. Ich habe gespürt, dass mein Immunsystem anspringt. Also das habe ich definitiv gespürt, dass da offensichtlich mein Körper gearbeitet hat, aber sich scheinbar erfolgreich ähm, gewehrt hat. Ich ähm, habe auch geschaut, dass ich mich hier gut bewege. Wir haben das große Glück einer Terrasse, wo man rausgehen kann. Und das möchte ich vielleicht abschließend noch dazu sagen, das Thema... Sport und eine durchgemachte Corona-Infektion. Wir haben das auch in den sozialen Medien ein bisschen gezeigt. Es ja, hat ähm, sehr früh wieder angefangen, auf der Terrasse zu turnen. Ähm, und da muss man dazu sagen, das ist, weil du eben also erstens mal hast du ein paar Tage gewartet, weil kurz nach der Infektion warst du sowieso sehr, sehr müde und hast du gesagt, du setzt dich ein bisschen rauf in die Sonne, weil dir das einfach gut tut. Und es war ja frühlingshafte Temperaturen, also da konnte man wirklich ziemlich lange in der Sonne bleiben. Aber du hattest ja keinerlei Symptome, dass irgendwie die Atemwege betroffen gewesen sind. Also es war kein Husten, kein Schnupfen, kein gar nichts da. Ich habe aktuell. Ähm, recht viele Kunden, die an Corona erkrankt sind, vermutlich an der Omikron-Variante oder die vor einigen Monaten Corona hatten ähm, und die dann natürlich mit mir immer wieder im Austausch stehen, ja, wann wann steige ich wieder mit dem Sport ein. Und die hatten alle diese sehr klassischen Symptome mit Husten, mit Schnupfen, äh, mit grässlichen Halsschmerzen, sehr lange einer Mattigkeit, einer Kurzatmigkeit auch, ähm, dass ich da wirklich sehr, sehr vorsichtig immer gewesen bin und auch bin und ein, ein Sportverbot ausspreche und dann sage, starte langsam, ähm, wenn du wieder aus dem Bett raus kannst, mit äh, leichten Yoga-Übungen, einfach weil durch das lange Herumliegen und Herumknotzen, das kennen wir auch, ähm, dann irgendwie das Kreuz wehtut, also da wirklich sich ganz langsam wieder mit dem Yoga einzugrooven, sehr viele Herzöffner zu machen, gerade wenn man was an den Atemwegen äh, gehabt hat und dann, wenn es wieder um den Ausdauersport geht, hier wirklich zu schauen auf den Puls, in der Grundlage am Anfang unterwegs zu sein, vielleicht statt dem Laufen zuerst einmal einfach schneller gehen und Nordic Walken und dann wirklich im Grundlagentrainingsbereich einzusteigen, weil auch das habe ich bei einigen Kundinnen gesehen, die Corona hatten und die laufen gehen, weil wir das auch so ein bisschen verfolgt haben, dass der Puls dann auch wesentlich höher gewesen ist und wo es wirklich gut ist, einfach zu schauen, einen Gang einfach wieder runterfahren. Der Körper hat gerade eine Infektion durchgemacht. Das ist nicht nur bei einer Covid-Infektion so, das ist bei anderen Infektionen auch so. Aber gerade eben, wenn die Atemwege äh, betroffen gewesen sind, da wirklich im Ausdauer, auch im Kraftbereich einfach sich selber ein bisschen Zeit und Ruhe zu schenken, genau. Das möchte ich vielleicht auch noch so <lacht> noch so von meiner Profession ausgehend sagen, dann nicht nachher alles niederreißen. Also, ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig. Es war nur einfach bei dir der große Unterschied, dass du ein bisschen eine andere Symptomatik gehabt hast und du hast gar nichts, kann man sagen. Also. Ja. Ja. Es ist überhaupt keine, äh, nichts an den, an den Atemwegen und, und, äh, wir hatten heute den ersten <lacht> Lauf wieder. Und ja. der ist gleich auf den Hügel gegangen. Also da hatten dann auch so von der Atmung her überhaupt nicht gemerkt, dass irgendetwas... Ja, es war auch
1: nie irgendwie, nie im Verlauf irgendetwas, wo man gemerkt hat, es wäre, es wäre der Kreislauf ähm, instabil oder hier mitgenommen oder dass man da Zeichen von, ja, Schwäche oder auch sei es irgendwelche groben Abweichungen vom Puls gehabt hätte, das war erfreulicherweise alles nicht der Fall. Ja, und deshalb ja, wieder langsames Einsteigen in, ja, in, ein, in ein Sportprogramm.
0: Genau. Also wirklich hier ähm, genau auf den Körper hören. Ähm, man kann kein Rezept für alle ausstellen, weil es einfach ich kenne jetzt wirklich so viele Leute, die an Corona erkrankt sind, mit sehr unterschiedlichen äh, Symptomen, also manche hatten auch unter Anführungszeichen nur Durchfall, ja, ja. Ähm Du hattest auch nicht diesen klassisch berichteten Geruchs- und Geschmacksverlust, den hast du auch nicht gehabt. Das ist natürlich auch eine 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 recht klassische Geschichte. Aber es gibt wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Symptome. Also hier wirklich auch einmal hören auf den Körper. Ähm, wann würdest du vielleicht zum Schluss sagen, Johannes, ist es auch noch wichtig, dass man dann noch einen Check nachher mit dem Arzt macht, wenn man ähm, das Gefühl hat, es sind doch die Atemwege betroffener. Ähm, was würdest du sagen, geht man dann nachher äh, zu einem Lungenfacharzt, ja, zu einem also Kardiologen, es werden ja unterschiedliche Dinge in den Studien ja. auch äh, berichtet.
1: Ja, gerade eben, wenn die Atemwege betroffen sind und da noch noch längere Zeit Symptome sind, unbedingt den Rat eines Pulmologen suchen. Also Lungenfacharzt wäre da die erste Adresse und sollte eben von dieser Seite festgestellt werden, naja, die Lunge ist es nicht, sondern möglich, dann bekommt man eh auch den Rat oder den gut gemeinten Tipp, na, sicherheitshalber auch von Herzseite, also vom Kardiologen anschauen lassen. Aber in dieser Sequenz in dieser Sequenz sollte eine Nachbetreuung sein, wenn eben weiterhin Beschwerden sind oder eben anhaltende Atemnot oder eben das Gefühl der Kurzatmigkeit schon bei minimaler Anstrengung.
0: Genau. Ja, was Sie vielleicht noch sagen möchten ist, es ist wichtig die Maßnahmen ernst zu nehmen, die Masken dort zu tragen, also die ffb 2 masken vor allem dort zu tragen, wo es wirklich Sinn macht, also in den geschlossenen Räumen, vor allem eben wirklich in so Liftanlagen, also da kann man oder auf ähm, Toiletten äh, in, in, in Restaurants, so also, dass man sich da nicht die, die Maske dann runternimmt. Also das, glaube ich, sind so Dinge, die ganz wichtig sind, eben dann bei öffentlichen Duschen, bei Schwimmbädern etc. bis zum Bad wirklich die Maske zu tragen und dann einfach auch zu schauen, dass man, dass man sie dann auch ähm, bei den, in den Umkleidekabinen und so gut aufhat. Aber ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist zu sagen ist man man sollte eben und das hat jetzt auch mit dem positiven Mindset zu tun nicht in eine totale Hysterie verfallen ja weil das macht einem eigentlich erst recht äh, krank äh, und und führt dazu dass man dass man schlecht schlafen kann und sein Immunsystem dahingehend wieder wieder schwächt also schau dass man nicht zu viel äh, der Medien konsumiert die einem dann eigentlich mehr in in mehr in Angst und Panik versetzen ja. und wo dann Leute so große Angst haben die das Haus dann gar nicht mehr verlassen äh, möchten. Das ist für, und das glaube ich, muss man wirklich denken, für gesunde Leute nicht notwendig. Oder? Ja, so ist es. Ja. So ist es. Ja.
1: Also, das, also es, sind, es ist wie immer, glaube ich, im Leben kann man sagen, ja, dass man versucht, durch einen vernünftigen Mittelweg zu gehen. Es ist weder, weder angebracht, das Ganze auf die leichte Schulter zu nehmen äh, oder zu sagen, na das, das ist eh nichts oder das ist völlig harmlos. Das ist es nicht. Auf der anderen Seite ja zu Tode fürchten, das, das ist wieder, wie gesagt, das andere Extrem, das bringt auch nichts. Also irgendwo der Mittelweg, der Mittelweg, ich gehe, ich tue das, um mich und meine Umgebung bestmöglich zu schützen, indem ich eben auf mich schaue, mich eben, eben impfen lasse und diese genannten Vorkehrungen äh, treffe, ja, aber sonst eben schon auch ein Leben führe, ein Leben mit dem Virus, denn das wird uns erhalten bleiben und auf das müssen wir uns einstellen. Und ja, mit anderen Viren haben wir auch zu leben gelernt.
0: Dankeschön, dass du dir die Zeit da genommen hast. Und ja, wir können eigentlich nur sagen, pass auf dich auf, gesund bleiben. Ganz genau. Ja. Und das war es auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe Be Active. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage www.beatrice-drach.com und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.